0: Und ähm, es gab zwar ein paar zeitliche Verzögerungen, jetzt halt bedingt durch die Pause, die im Januar hier stattgefunden hat. Und äh, wie gesagt, ich habe mich mit dem Marvin vom Eintracht Frankfurt Podcast wieder getroffen, um die Hinrunde äh, der Fußball-Bundesliga zu beleuchten. Und was dabei rausgekommen ist, das hört ihr jetzt. Also nicht viele Worte, sondern wir starten gleich durch. Okay, dann viel Spaß Hallo und herzlich willkommen. Ich habe mir wieder den Marvin eingeladen für unsere Rückrunden-Special, wie man sagen, für die Bundesliga-Rückrunde. Die ist jetzt ein bisschen verschoben worden, weil ja, es technische Probleme gab und Krankheit.
1: Und äh, ich begrüße erstmal Marvin. Hallo. Hi. Hi. Schön, Hi. dass ich wieder hier sein darf. Ja. Und äh, wir gucken uns jetzt mal gleich die äh, restliche Rückrunde an, würde ich ja, sagen. Die ja, die restliche
0: Rückrunde, weil wir haben jetzt äh, beschlossen, wir fangen jetzt hier von dem 21. Spieltag an. Es hätte jetzt keinen Sinn, nach dem 17. Ähm, anzufangen. Weil in der Zwischenzeit ist ja so viel passiert und auch Dinge, die äh, nicht für möglich gehalten worden wären, sage ich jetzt
1: mal. Ja, ja ja ich weiß ganz genau, worauf du ansprichst. <lacht> da werden wir gleich noch zu, zu ja, sprechen kommen. Das ja, das und
0: auch äh, anderes. Also, mhm. ja, okay. Fangen wir Machen wir es äh, kurz, damit wir heute die Sendung nicht ganz so lang wird. Ähm, also fangen wir beim Tablet, Tabellenplatz 18 an und da steht äh, Stuttgart nach wie vor oder relativ weit unten, wie die ganze Zeit auch schon. Ja. ja, ja. Das hat ja eigentlich ganz äh, interessant angefangen. Oder dass ja Stuttgart dann hatte ja Fee, den alten Eintracht-Trainer und der hat ja dann irgendwann in der Vorrunde selber das Handtuch geschmissen.
1: Ja, der hatte gesagt, Glück verlassen. Das Glück, ja. Ich bin aber nicht sicher, ob ihn das Glück verlassen hat oder ob Stuttgart generell das Glück verlassen hat, weil auch mit dem Trainerwechsel ist es nicht wirklich besser geworden. Hübs Stevens, der alte Trainer, der letzte Saison noch den VfB Stuttgart vom Abstieg gerettet hat, vor dem Abstieg gerettet hat, ist eingesetzt worden, aber mittlerweile sieht es gar nicht gut aus. 18 Tabellenplatz, 18 Punkte, nach jetzt 21 Spielen deutlich zu wenig. Das sieht mir auch nicht danach aus, als könnten sie sich zumindest direkt retten. Wie siehst du das? Ja, vor allem Stuttgart hat ja auch erst äh, Bobic gefeuert. Also für mich eh ein
0: äh, Sportdirektor, der für mich kein Sportdirektor war. Das war ein Dummschwätzer, mehr, nicht. Also meine Meinung.
1: Ähm, das ist ein guter Punkt. Also also ich fand auch die Entlassung von, von Bobic auf jeden Fall kurzfristig, nachvollziehbar.
0: Die hat kurzfristig was gebracht. Ich glaube ein, zwei Spieltage. Und dann war wieder
1: verpufft. Ja, ja. Nee, aber Bobic ist halt Halt grundsätzlich auch einer der Probleme, warum es jetzt schon seit längerer Zeit in Stuttgart nicht funktioniert. Ähm, gut, jetzt ist er entlassen worden. Das ist aber nicht so, dass du jetzt innerhalb von wenigen Wochen oder wenigen Monaten Strukturen, die über Jahre angewachsen sind, jetzt einfach verändern kannst. Ich glaube weiterhin, dass Stuttgart damals eigentlich einen ganz guten Schnitt gemacht hat oder ähm, und Schneider installiert hat, den damaligen Amateurcoach. Dieses dieses ähm, Konstrukt haben sie doch nicht jedoch nicht weiter verfolgt und sind dann wieder in kurzfristige Dinge verfallen die dem VfB jedoch als auf lange Sicht schaden. Ich glaube auch nicht, dass ein Torhüter wie Ulreich äh, sonderlich zuträglich ist für den VfB Stuttgart. Und grundsätzlich erkenne ich bei der Mannschaft halt. Äh, mit Ulreich? Ja, ich, für mich ist äh, Ulreich kein richtig guter Torwart. Also kein Bundesliga-Torwart. Er, er hat immer wieder gute äh, Phasen, hat jetzt auch gegen den direkten Konkurrenten mhm. Kirschbaum durchgesetzt. Aber für mich ist es kein Bundesliga-Torwart, der äh, für eine Mannschaft auch Sicherheit ausstrahlt.
0: Ja, also wie gesagt, Ulreich habe ich nie so betrachtet. <lacht> Es ist einfach nur diese, dieses, dieses Konstrukt. Stuttgart an sich finde ich sehr, ähm, ich will nicht sagen dubios, das klingt ja wieder zu negativ. Aber ich, ich, ich erkenne da keine, keine richtige
1: Planung also oder kein Konzept, wie sie vorgehen wollen. Nee, das ist genau richtig. Also ein Konzept, wenn du über Konzept sprichst, ist es genau das Richt Problem, ähm, was ich da auch immer wieder erkenne. Ich meine auch äh, im Sturm, gut, jetzt hast du einen Timo Werner, aber auch einen Timo Werner, ja. der sich immer ist wieder auch versucht hat. auch nicht mehr ganz der Jüngste. Ich meine, also zwar richtig gut, also noch ziemlich jung, aber Fakt ist, dass er auch den letzten Sprung bislang noch nicht gemacht hat. Ich weiß auch nicht, wie ein Serie D, äh, der neue defensive Mittelfeldspieler, der jetzt für viel Geld gekauft wurde, ähm, nee, der der wurde ja für, für wenig Geld gekauft, aber äh, einen relativ hohen Marktwert hatte und einen relativ ähm, gut eigentlich beim Afrika Cup gespielt hat. Ich weiß nicht, wie der sich jetzt einfügt. Also da sind viele Spieler, die Potenzial haben, aber die zu einem Kollektiv zusammenzusetzen, ich glaube, dafür ist Stevens gar nicht so wirklich der richtige Mann. Zumindest zeigt das bislang nicht.
0: Ja, also Stevens, ich weiß nicht, ob er sich einen Gefallen ge getan hat, wieder zu Stuttgart zurück. Weil letzte Saison mit der Rettung war er der das Idol oder der Heilige. Und beim zweiten Versuch ist scheitert oftmals.
1: Ja, genau, ich weiß auch nicht genau. Ich, hätte, ich denke mal, hätte es dabei belassen sollen. Ähm, wenn ich mich daran zurückerinnere, Hüb Stevens hat ja glaube ich eine Million dafür bekommen, dafür, dass er die Klasse gehalten hat mit dem VfB. Das ist ja schon eine ordentliche Angelegenheit. Aber ich denke, es war auch für ihn nicht gut, dass er da nochmal zurückgegangen ist. Denn ehrlich gesagt wird es, wenn alles so weitergeht, wieder in einer erneuten Entlassung enden. Das glaube ich auch, also ich glaube nicht, dass Hübstevens
0: Stevens lange noch Trainer ist, weil einfach steht da bei Stuttgart zu viel auf dem, äh, auf dem Spiel und ähm, ja und irgendwie, jetzt hat er ja, ich glaube ich glaub, er arbeitet auch an seiner Entlassung, weil er wenn er jetzt so mit Sprüchen bei der letzten äh, Pressekonferenz kam, wie, er, hat, er weiß auch nicht mehr, was, was er machen soll.
1: Das ist ja. Ja, ja, das nicht gut. So äh, baust du natürlich auch keine Motivation und Vertrauen auf bei einer Bundesligamannschaft. Dein Tipp, Stuttgart, Ende der Saison?
0: Also ich glaube, dass die unten mit dabei sind, äh, irgendwo in den letzten drei Plätzen. Also ich glaube ja, nicht, ich dass das da ich glaube nicht, dass da sich noch groß was ähm, bewegen wird. Es wird vielleicht eine Trainerklasse geben, da wird wieder ein paar, vielleicht ein, zwei Siege kommen oder unentschieden, aber. Wenn ich sonst so sehe, was sich da unten bewegt, ähm, Stuttgart ist für mich ein klarer Abschiedskandidat, so von denen ich sag mal, zwischen Platz äh, 16 und 18.
1: Ja, ist ja hier so ein Cast, da muss man sich auch manchmal festlegen. Ich sag jetzt einfach mal Platz 16.
0: Ja. Und ja. Ich meine, wenn, wenn, man sieht, Platz 16 Relegation und wenn man so sieht auch, was in der zweiten Liga da sich oben rumtummelt, dann sehe ich es schlecht für Stuttgart. Also bei der zweiten Liga, da gibt es ja schon einige, die da Ambitionen haben nach oben und es sind auch zum Teil ganz
1: ja, gute Mannschaften. Auf jeden Fall. Da gibt es ja. wirklich einige, die das Potenzial haben, auch in der zweiten Liga, <lacht> dem VfB Stuttgart irgendwie ähm, ein, zwei, ein bis zwei schwere Tage zu machen, also wenn es um die Relegation geht. Aber gut, schauen wir uns mal den 17. Tabellenplatz an. Da Bitte?
0: Ja, da steht im Moment Hertha BSC, wollte ich gerade sagen.
1: Ja, genau. Genau, Hertha BSC. Ja, <lacht> <lacht> Da sieht's momentan auch ziemlich düster wieder aus. Ja. Luke gefeuert vor wenigen Tagen. Eigentlich ein äh, Trainer, neuen,
0: den ich, den ich, den ich, vor dem ich ja viel Respekt habe.
1: Sehe ich genauso. Finde, ich finde den eigentlich auch echt gut. Hat immer wieder einen ordentlichen Job gemacht. Aber man muss mal ganz klar sagen, der Trend bei der Hertha ist eigentlich seit einem Jahr geht er steil nach unten. Wenn ich ah. mich äh, daran erinnere, die Rückserie der vergangenen Saison, die war schon richtig schlecht. ja, Die sind nur mit Glück drin geblieben, weil die Hinrunde so gut war und spielen eigentlich seit einem Jahr mehr oder weniger Mucks. Jetzt kam der Paul Dardai, also der Her Berliner Legende, ja, ungarischer Nationalspieler, Co-Trainer der ungarischen Nationalmannschaft aktuell, ähm, aber auch er konnte keinen langfristigen Aufwärtstrend äh, hervorrufen, denn das, das letzte Spiel ging wieder verloren. Da sehe ich das gleiche Problem wie mit Stuttgart, der Sportdirektor. Guter Punkt. Ja, Genauso weil der hat
0: der BSC, der Michael Brez, der wird auch bei keinem anderen Verein unterkommen, weil der hat wohl ist wohl ganz dicke da mit diesem Oberchef von dem weiß gar nicht, wie der heißt, aber der auch der Geldgeber äh, bei Hertha. Und für mich ist das eine, also eine Fehlbesetzung als Sportdirektor, Manager oder was, wie man die Position nennt. Also das ist für mich äh, kein fähiger Mann. Der hat auch schon so, in den letzten Jahren schon so viel Geld verbrannt,
1: ja, absolut. Ich gebe dir da absolut recht. Ich denke, wir haben über die Härte ja auch schon in der letzten Zeit immer mal wieder gesprochen. Und was du sagst, äh die, das ist eine Geldverbrennungsmaschine. Ich erinnere aber auch daran, dass Pretz wirklich viele Trainer geholt hat, die äh, der Härte überhaupt nicht gut getan haben. Da ist Funkel noch einer der wenigsten zu nennen, aber äh, ich erinnere an Skippe, ja, der spätestens nach der Eintracht eigentlich absolut verbrannt war. Und und, der, noch mal und, und, allem, gewachsen ist. und
0: vor allem auch da, gleich, wenn er den gleichen
1: Kommentar gebracht hat, mit mir werden sie nicht abgestiegen.
0: Das ist so so ein Satz, der bei, bei mit Skippe so
1: in Verbindung steht. Das ist unfassbar, ja. ja. Also, und, aber dass du den Fehler dann noch als, als Bundesliga-Manager dann noch machst und wirklich Skippe wiederholst, nachdem es überhaupt nicht mehr funktioniert hat, nachdem es aber auch eigentlich bekannt war, dass es bei der Eintracht auch wirklich eine Vielzahl von Gründen gab, die einen dazu bewogen äh, haben äh, oder oder äh, zu denken, äh, ja. Skippe nicht weiter in der Bundesliga zu installieren. Also das wundert mich schon sehr. Gut, jetzt hat er mit Luka wirklich einen Glücksgriff ähm, gezogen damals deswegen auch der Aufstieg in die erste mhm, Bundesliga eine das gute Struktur war ja Struktur. auch schon
0: zu diesen Relegationstagen da war ja schon stand ja schon fest dass, dass danach äh, Luukai kommt ja genau wo sie da abgestiegen sind äh, gegen Düsseldorf ja
1: ja und aber war wirklich eine gute Verpflichtung aber das hat sich jetzt auch irgendwo mhm. Aus Klugheit, muss man sozusagen, aber für mich die Mannschaft eigentlich ja gar nicht so schlecht. Also ich finde nicht, dass sie normalerweise vom reinen Potenzial, ich sehe sie wirklich wesentlich besser als eigentlich die Stuttgarter, aber da kommt auch viel zu wenig bei rum, wenn ich mir überlege, Salomon Kalou, früherer Chelsea-Fußballer, wirklich ein toller Spieler zeitweise gewesen, ja. Und da gibt es noch so viele andere, die auch wirklich Qualität haben, auch ein Stocker ist kein schlechter, Schellbrenner äh, auch ein guter Fußballer, äh, der tolle äh, Kraft, wirklich ein solider Bundesliga- ja, äh, wesentlich besser der, für mich als Ulrich.
0: Ja? ja, der Kraft macht keinen schlechten Job. Also ich, ich mag den eigentlich. Also, ja. also er ist mir nicht unsympathisch. Nö, ich genau. ich finde ich find auch, dass er so einen soliden Job Er ist kein top gulli Aber das muss man ja nicht sein. Man kann auch sehr erfolgreich sein als äh, solider äh, Torhüter.
1: Ja, als ehemaliger Teurer der Bayern-Schule, ähm, ja. muss ich sagen, hat er sich ganz gut in der Bundesliga etabliert. Für mich ein absolut solider Teurer. Ja, an ihm liegt es am wenigsten, sage ich mal. Im,
0: wenn man halt so sieht, diese zweite Garde von Bayern, also jetzt Kraft, also da hat er sich äh, im Vergleich zu Rensing äh, also gut Gut, gut durchgeschlagen jetzt.
1: Ja, ja, Rensing hat jetzt auch äh, mit viel Mühe Not sich mal wieder einen Stammplatz erkämpft, diesmal in der 2. Liga bei Fortuna Düsseldorf, aber mhm. es ist ein wesentlich steinigerer Weg gewesen, äh, steinigerer Weg gewesen als jetzt sage ich mal bei Kraft der Fall ist, aber auch er hat jetzt irgendwie zu kämpfen mit der Härte. Ich würde mal sagen, meine Prognose ich glaube nicht, dass die Hertha da noch komplett unten rauskommt. Ich würde die auch wirklich im Abstiegskampf auch weiterhin sehen. Der Trend ist eindeutig geht nach unten. Vielleicht haben sie Glück und landen im Endeffekt auf Platz 15.
0: So, dann kommen wir nämlich zu Platz aktuell Platz 16 ähm, dem SC Freiburg. Also für mich Abstiegskandidat. Also ja, die haben sich ja in den letzten Jahren immer wieder rausgezogen aus dem unteren Bereich, aber irgendwie mir fehlt da die spielerische Klasse und irgendwie, ich weiß nicht, ich traust Freiburg ein, einfach nicht zu.
1: Also ich sehe das ja ganz anders. Das ist halt typisch Freiburg. Äh, die haben immer wieder zu kämpfen und da passiert immer wieder relativ viel. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass Freiburg, und das hat man jetzt auch im direkten Duell gemerkt gegen die Hertha, die kommen noch da unten raus. Und der Streich ist einfach ein Trainer, der weiß, wie er seine Leute zu streicheln hat, um es mal so zu sagen. Der weiß, wie er mit seinen Talenten umzugehen hat. Das ist ein täglicher Kampf. Die Bundesliga ist für den SC Freiburg immer wieder Kampf. Das heißt, Kampf gegen den Abstieg, Kampf um eine etablierte Position, das ist, das machen die mit relativ wenig Geld. Aber da kommen Talente raus, die reifen dadurch, die wachsen dadurch. Und nur so kann der Verein überhaupt bestehen, ich gehe davon aus, dass sich der SC Freiburg befreit, denn sie haben auch Qualität.
0: Ja, sie haben ja jetzt äh, Petersen.
1: <lacht> aber, ja, der zumindest gegen die Eintracht funktioniert hat. Ja, ja schändlicherweise. Aber, aber,
0: Pe Petersen ist für mich halt so ein Fall, wie jetzt bei der Eintracht äh, Fellin war oder so. Irgendwie äh, so kurzzeitig äh, Aufschwung, aber danach. Hm. Also ich meine, ich mag Petersen eigentlich, aber ich finde, diesen letzten Schritt vom Talent äh,
1: zum guten Spieler, der fehlt mir noch. Ja, ich kann nicht nachvollziehen. Ähm, es muss auch erstmal abzuwarten sein, wie es bei ihm in Freiburg weitergeht. Ich kann mir auch vorstellen, dass auch sein Weg dort nicht dauerhaft äh, gut verläuft. Es ist ein Spieler, der Potenzial hat, aber ich sehe es ähnlich wie du. Da waren auch schon viele Kerben äh, in der Karriere bislang dabei, ob sich das dauerhaft irgendwie mal auf einem hohen Niveau etabliert, lasse ich mal dahingestellt sein. Das ich würde ich glaub, auch bezweifeln. Ich glaube, dass, ist, dass ja?
0: der Wechsel von, von Cottbus zu Bayern ein Fehler war.
1: Ja, der war auch zu hoch. Das Problem ist, dass er zu Bayern gewechselt ist und dort nicht gespielt hat. Ja. Der hätte zu einem ambitionierten, aber mittelmäßigen Erstligisten gemusst, bei dem er die dauerhafte Möglichkeit hat, in der Bundesliga Fuß zu fassen, Spiele zu machen und sich dann eigentlich dem Niveau anzunähern. Das hat er nicht gehabt. Somit war einfach ein ein, ein kontinuierlicher Umschwang einfach sehr sehr schwierig für ihn. Aber gut, FC Freiburg hat aber trotz der Tatsache, dass äh, wir jetzt nicht mit ihm als äh, gehobenen bundesliga sag ich mal, ähm, rechnen, haben die Qualität. Da ist ein Darida da, das ist für mich ein wunderbarer Fußballer, der tschechische Nationalspieler, auch und der Torhüter, also ich komme immer wieder auf die Torhüter zu sprechen, aber der Roman Bürki, das ist ein richtig guter Schweizer, richtig guter Schweizer Spieler. Also da gibt es ja. auch nichts. Und was du siehst halt, die Jugendlichen sind auch nicht schlecht, ja. Was ja, du was mir
0: bei Freiburg auch gewundert
1: ist, eigentlich ist der Milizin gewechselt, aber der ist, äh, spielt da wohl auch gar keine Rolle. Nee, das äh, das war ja ein absoluter Zweikampf. So am Anfang hat man gedacht, oh Birki oder Militz. aber Birki ist halt auch ein Spieler, der war auch schon äh, ist auch schon Schweizer Nationalspieler gewesen und ähm, hat auch zuvor in seinen Stationen für relativ äh, große Erfolge eigentlich schon hat schon relativ große Erfolge einheimsen können in jungen Jahren und das ist halt einer, der bringt die absolute Qualität mit, die Militz ja auch eigentlich schon bei Werder Bremen vermissen hieß
0: Ja, weil er wollte ja eigentlich, ist er von Bremen weg, weil er ja Nummer 1 sein wollte und jetzt ist er wieder.
1: Ja, jetzt ist er eine gute Nummer zwei Spaß dabei. Ja. Was meinst du? So. Freiburg?
0: Freiburg, wie gesagt, ich hatte ja gesagt, Freiburg mehr unten, vielleicht nicht Abstiegs, aber sie werden sich irgendwie noch da unten bis zum Ende kämpfen müssen. Mhm. In den Klassen halt. Ja, Im ja. Gegensatz zu, zu dem, was danach, danach kommt, also quasi davor auf Platz 15 aktuell Dortmund, da denke ich, wird es langsam nach oben gehen. Auf jeden Fall. Ich denke,
1: dass wurde jetzt in den letzten Tagen schon viel besprochen und äh, der, der die reus verlängerung mit Signalwirkung ja das lassen wir alles mal dahingestellt sein das ist ja nicht alles nur der der spielt ja nicht für Kamellen der spielt immer noch für Geld und für gehörig Echt? viel Geld ja hab, wird gemunkelt dass da auch wirklich äh, nicht nur Spielgeld dabei sein soll also insofern ist, da, ist, noch mehr ist da noch vielleicht vielleicht auch Führerschein dabei das kann sein, ja. Ach, na gut, ganz ehrlich, du kannst dir doch irgend, heute irgendwo einen Führerschein kaufen. Das merkt doch eh keinen. Naja, hätte er das mal gemacht. Aber ja, ich weiß gar nicht genau, wie diese Führerscheinsituation da abgelaufen ist. Ich habe nur gemerkt, okay, es sind Dinge, mit denen ich mich nicht näher beschäftigen muss. In, aber,
0: Im im Ruhrgebiet braucht man keinen Führerschein. Das ist alles so
1: eng da. Aber es zeigt sich, dass da eine gewisse Verblendetheit eines Bundesliga-Profis.
0: Ja, aber es ist ganz einfach... Ja, es sind halt auch noch junge... Junge Männer oder junge Menschen und die machen halt viel Dummheiten.
1: Ja, haben wir ja auch gemacht, als wir noch jung waren. Ne? <lacht> ja, <lacht> ähm, lang ist ähm, ja, genau. Ja, aber in sich Dortmund natürlich. da ist natürlich Potenzial. Für, für, klar, äh, das ist offensichtlich. Die haben es aber auf lange Zeit nicht auf die Kette bekommen. Jetzt Aubameyang, jetzt schießt er auch plötzlich wieder Tore. Und Reus ist natürlich langsam auch wieder zu alter Form zurückgekehrt. Ja, die halt Defensive so erscheint noch wackelig. Ja.
0: Ja, bei, äh, bei Reus was hat auch die Verletzung Und vielleicht wird es ja jetzt dieser, was Kempel, wie der neue heißt.
1: Ja, du der meinst äh, Kevin Campbell wahrscheinlich. Campbell. Ne? Campbell.
0: Ähm, Campbell und Reus, wenn, wenn das mal vielleicht funktionieren sollte, dann könnte das ein schönes Duo werden.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also Kevin Campbell hat damals auch schon bei Red Bull Salzburg für viel für Furore gesorgt. Natürlich in der Liga, die nicht zu vergleichen ist. Aber der Junge, das ist ein Jungsgewand. Ich glaube, es slowakischer Nationalspieler, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, der hat das Potenzial, sich auch bei uns in der Bundesliga hier durchzusetzen. Der BVB ist dafür eine ganz gute Anlaufstelle. Ähm, ich würde auch sagen, dass die Offensive langsam wirklich wieder ins Rollen kommt, wenn selbst Nuri hinter der defensive Mittelfeldspieler, wieder das Tor trifft. Kagawa ein gutes Spiel macht. Mir macht lediglich beim BVB noch die Abwehr ein bisschen zu schaffen. Piszczek momentan nicht gut drauf. und Subotisch finde ich auch noch nicht wirklich gut. Ähm, und Weidenfeller irrt auch immer noch ganz schön herum.
0: Ja, ähm, ich glaube auch, dass Weidenfeller seine Zeit langsam vorbei ist. Es ist jetzt auch nicht mehr so ganz der, der jüngste. Ich hätte ja gedacht, dass ähm, Trapp nach Dortmund wechselt, aber der hat ja verlängert bei der Eintracht, aber da kommen wir später zu. Ja, ähm, und ja. Ich deswegen vielleicht wechselt auch Horn zu Dortmund oder so,
1: <lacht> könnte ich mir vorstellen. Also ehrlich gesagt, wenn wir die Thematik noch kurz vertiefen, also ich will noch mal ganz kurz zu Kampel, der ist slowenische und nicht slowakische Nationalspieler, da muss ich mich ganz kurz korrigieren und grundsätzlich, ja du hast vollkommen recht, ich hatte eigentlich auch ja, ich bin fest davon ausgegangen, dass Kevin Trapp am Ende des Jahres beim BVB anheuert. ich würde auch noch nicht sagen, dass es jetzt auf alle Zeit vorbei ist, ja wer weiß, vielleicht will Weidenfeller noch ein Jahr machen, und äh, dann wird es in der nächsten Saison so weit kommen. Das Gute ist halt, es gibt jetzt keine wirkliche Ausstiegsklausel mehr von Kevin Trapp. Das heißt, wenn er wechselt zum BVB, was ich immer noch nicht komplett ausschließen würde, dann äh, aber mit gehörig viel Ablösesumme, ja. das erscheint mir immer noch realistisch, aber du hast vollkommen recht, äh, ein Timo Horn wird natürlich auch nur bei Köln bleiben, wenn, er in der, wenn Köln in der ersten Liga bleibt. Ne?
0: Ja, aber als nächstes kommt erstmal Mainz, <lacht> um den äh, weiterzugehen in der Tabelle. Also meinst du, meinst du fünf? Ich sehe die auch noch nicht so ganz gerettet. Also ich glaube schon zwar schon, dass sie drinnen bleiben, aber dass die schwächeln schon extrem finde
1: ich. Ja, also ich meine ähm, ganz aktuelle Entwicklung, wenn du dir überlegst, dass jetzt wahrscheinlich der Jülmant, äh, der Trainer, der Mainzer heute oder morgen äh, beurlaubt wird, das ist ein Schritt, mit dem ich jetzt eigentlich nicht gerechnet hätte, weil Mainz ja doch relativ für solide Arbeit und für kontinuierliche Arbeit eigentlich steht, ja, und das jetzt äh, den Trainer doch zu entlassen, nachdem er zuvor gemeint hat, nein, das ist fest im Sattel und so weiter und so fort. Ja, aber das haben wir von so, von so vielen Managern gehört. Ja, aber ich bin, ich bin immer wieder äh, überrascht, dass ich dem Herrn Heidel relativ viel Glauben schenke, ja, also das ist irgendwie ganz komisch. Das die ist meisten auch ein guter ja, ein mega guter Mann, Heidel, weiß Bescheid. Heidel hat, Heidel hat auch sein Umfeld dementsprechend strukturiert, dass es in Mainz wunderbar funktioniert, aber er sieht, ähnlich wie du, die Gefahr eines Abstieges und Mainz ist auch unten drin, also das darf man nicht vernachlässigen, da sind wirklich auch offensiv funktioniert vieles nicht ganz so gut, ja, auch im defensiven Mittelfeld bin ich momentan nicht so wirklich zufrieden, das kann wirklich knapp werden. Ja, und äh, knapp werden könnte es auch für den HSV, der über Mainz noch Ja, stimmt. der HSV. 0 zu 8 gegen die Bayern, das ist natürlich ein absolutes ja, Negativerlebnis.
0: Klar, es ist ein Negativerlebnis, aber ich finde, man sollte dieses nicht zu hoch hängen, weil lieber einmal 0 zu 8 als äh, 8 mal 0 zu 1 verlieren. Oh, wow, wow, Geld in
1: die Kasse. Ja, aber ja, ja, es, es ist doch so, oder? Nein, du hast ja vollkommen recht. Also die Sache ist doch die. Ähm, die oh, jetzt geht es wieder. So. Ähm, der HSV hat in der letzten... Zeit eigentlich einen kleinen Aufwärtstrend gehabt. Und da waren Spiele dabei, die richtig, richtig ordentlich waren. Auch nicht einige Siege. Und eine gewisse Struktur war beim HSV wieder zu erkennen. Nehmen wir das Spiel gegen die Bayern jetzt mal aus, was ein absoluter Negativpunkt war, ganz klar. Dann glaube ich, dass der HSV eigentlich auf keinem schlechten Weg ist. Denn Zinnbauer macht es gut. Das ist natürlich so, dass der HSV wirklich viele, viele Leute verpflichtet hat, die viel Geld kosten. Aber Zinnbauer hat auch Leute hochgeholt. Die, von denen du noch nie was gehört hattest. Ne? Ich nenne ihn Götz, ja, und das ist nur einer der Spiele, die jetzt sich äh, in der Bundesliga einigermaßen etabliert haben. Und es ist ein Mix aus gestandenen und jungen Spielern. Ich glaube, der wird am Ende des Tages zum Nicht-Abstieg führen. Ja, aber ich denk, viel weiter hoch geht's auch nicht.
0: Ich, ich glaube auch nicht, dass es viel weiter hoch geht, aber ich sehe Hamburg nicht so schlecht wie sie jetzt gerade stehen.
1: Oder, oder nee, ich sehe sie nicht so schlecht, wie sie immer geredet werden. Sehe ich ganz genauso. Bin ich komplett bei dir. Du darfst ja. auch nicht vergessen, äh, die, der HSV hat mit Ivica Ulic jetzt noch einen Spieler verpflichtet. Das sind immer noch eine der A unbedingt hin wollte Ja, und auch eine absolute Kampfsau ist. Also wenn es nochmal ja. brenzlig wird, da ist der Junge auch da. Ja, da brauchen wir uns nichts äh, ja. vormachen. Das ist ein Spieler, der kämpft für seinen HSV. Ja, dass der in dem hohen Alter mhm. eigentlich immer noch so präsent ja. in der Bundesliga ist, da ziehe ich sowieso meinen Hut vor. Aber vor allem, ich ziehe ihn gut vor,
0: vor, vor Spieler, die, die beim Verein sind, wo sie richtig Kohle kriegen und dann zum Verein, wo, die, wo sie wahrscheinlich weniger verdienen, jetzt wie beim HSV. Also von Wolfsburg zum HSV zu wechseln. Ähm, also der, der wollte da unbedingt. Und solche Spieler braucht man. Die, Auf jeden Fall. Die, die ähm, zu diesem Verein stehen und es dahin wollen, obwohl sie es eigentlich an angenehmer haben bei ihrem
1: aktuellen Verein. Ja, sehe
0: ich ganz genauso.
1: Und ich denke, der HSV wird sich gerade, glaube ich, um so die Position, wo sie momentan stehen, vielleicht noch einen Platz nach oben, ein, zwei Plätze maximal noch nach oben. Da wird der Saisonverlauf auch im Endeffekt münden und das wird so die finale Position bleiben. 11 bis 13 HSV. Und dann, aber muss man auch an Zinnbauer festhalten, denn ich denke, der Weg, den er geht, ist, eine richtige, ist ein richtiger
0: Mann. Auf jeden Fall. Ja, ähm, Über ihn, HSV, da ist ein Verein, der SC Paderborn, den ich weiter unten sehe. Den werde ich irgendwie doch noch am Ende, Sie sind zwar furios gestartet, aber der, die
1: Tendenz geht, äh, geht nach unten. Sehe ich ganz genauso. Dass die gestern gewonnen haben gegen die Hannoveraner, hängt auch nur damit zusammen, dass die Hannoveraner momentan einfach zu dusselig Sinn, um äh, Glaswasser zu trinken, ja. Äh, ich denke, dass der äh, SC Paderborn am Ende des Tages definitiv absteigen wird. Äh, da, da kann auch jetzt dieser ein, dieses einmalige Positiverlebnis Erlebnis nicht äh, darüber hinwegtäuschen. Für mich ist äh, Paderborn natürlich natürlich und auch denklogischerweise von Anfang an einer der Abstiegskandidaten gewesen und äh, es sieht für mich auch wirklich danach aus, als würde es da äh, so weiterlaufen. Interessant, dass Larkic jetzt verpflichtet wurde, der natürlich auch gestern gleich getroffen hat, hat mich ein bisschen gewundert. Aber trotzdem. Ja, siehst du mal, ne? Larkic, ja ist ja von, Eintracht, von Lautern. Also,
0: ja, war, war vorher bei Eintracht mal
1: gewesen. Genau, war bei der Eintracht, ist dann zu Lautern, weil Herzensverein und bei Lautern hat es immer gut funktioniert und dann ist er wieder zu seinem Lieblingsverein gewechselt, naja, und jetzt plötzlich gab es wieder ein Bundesliga-Angebot und dann ist halt äh, die Liebe doch nicht mehr so weit, zum Verein, dann sagt man doch, vielleicht wechsle ich wieder in die Bundesliga. Da kann ich mich wieder im Schaufenster präsentieren. Da ist er gerade und hat jetzt auch gleich ein Tor geschossen. Trotzdem, Paderborn ist für mich ein Absteiger. Das kann sein, dass sie sich wieder, wieder erwarten, doch retten. Aber ehrlich gesagt, am Ende der, am letzten Drittel der Saison, da gibt es nochmal richtig einer auf die Nuss. Und ich denke, Paderborn wird daran schwer zu knabbern haben.
0: Ja, kommen wir, gehen wir weiter. Das, das nächste wäre erst FC Köln.
1: Also da bei denen bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass sie die Klasse halten. Ja, ja Köln ist momentan ist merkwürdig. Also sie spielen ja eigentlich echt ernüchternden, rationalen und doch relativ langweiligen Fußball. Oder sehe ich das falsch?
0: Ja, aber sie sind halt in ihren Möglichkeiten und sie versuchen erst gar nicht großartig äh, Zauberfußball zu bringen, was sie nicht können.
1: Das ist der Punkt, ja, das ist richtig. Äh, da Genau, da wird äh, Fußball noch gearbeitet. Du hast, wir haben eben äh, Timo Horn angesprochen, der macht ein ums andere Mal eine richtig gute Partie. Du hast mit Matthias Lehmann jemanden, der im defensiven Mittelfeld äh, die Fäden zieht. Und das hätte ich auch gar nicht mehr erwartet, dass Matthias Lehmann nochmal ein so hohes und gutes Niveau spielt. Ähm, da ist viel Arbeit dabei. Aber ich gehe mit dir und würde auch sagen, dass Köln nicht mehr ganz reinrutscht. Ich glaube aber, das ist noch... Bisschen brenzlich wird, Aber Platz 14 am Ende der Saison.
0: Irgendwie mag ich auch den Stöger, den Trainer da von. Heißt doch Stöger, oder?
1: Ja, das ist, ein, das, das ist ein ordentlicher Arbeiter, Ja, der, der labert auch nicht so viel dummes Zeug, der weiß, äh, ich meine, ich habe immer wieder das Gefühl, dass er die, die Bundesliga und dass er auch hier arbeiten, ich sag mal in Anführungsstrichen darf, das schätzt er sehr, seine, seine Interviews sind sehr äh, sympathisch, also ich finde es auch ein guter Mann, äh, Köln tut richtig, wenn sie an ihm festhalten und auch natürlich Schmatke als Manager ist eine Bank und ich denke, wenn Köln sich in dieser Saison in der Bundesliga behauptet, kann es Schritt für Schritt wieder nach oben gehen.
0: Also Schmatke ist für mich auch einer von diesen Sportdirektoren, Managern. Zu denen habe ich Vertrauen. Also die wissen, was sie machen.
1: Absolut. Ich dir zu.
0: Ja. Und dann kommen wir zu seinem ehemaligen Arbeitgeber. Hannover, 96.
1: Ja. Hm. Schwieriger Punkt. Hannover, eigentlich mit Europacup Ambitionen gestartet, auch von Kind immer wieder deutlich postuliert. Ich ja. gehe aber davon aus, dass das definitiv ein Ziel ist, was nicht erreicht werden kann. Für mich hat den Anschein, dass der, der dass die, ja wie soll ich, sagen, soll ich sagen, die Trennung mit den Fans. Es gibt ja momentan große Diskrepanzen, auch dazu führt, dass es in der in der Bundesliga nicht so nicht wirklich funktioniert, äh, wenn ich sehe, dass eigentlich die, die, die Ultras eigentlich mittlerweile außen vor bleiben beim Bundesligastadien der Hannoveraner bei den Spielen gar nicht mehr präsent sind. Das drückt, drückt sich auf die Stimmung, aber die Leistung ist momentan halt auch sehr, sehr dürftig jetzt aktuell verloren, gegen, selbst gegen Paderborn. Das dürfte selbst dem eingefleischten ja, Hannoveraner nicht gefallen haben. Da gehe ich auch, ja, also das hätte ich auch nicht gedacht. Irgendwann stand es mal 1-1, eins, eins, habe ich gedacht, na gut, okay, das ist, klingt für mich nach einem passablen mhm. Ergebnis. Dass die, dass die aber jetzt gegen Paderborn verlieren. Ähm, ich denke, da wird es noch mal krachen. Taifun Korko sitzt für mich auch gar nicht so fest im Sattel.
0: Ja, wobei er es jetzt auch schon ein Jahr geschafft hat, dort Trainer zu sein. Aber ist, wie gesagt, Hannover 96, ganz seltsam. Irgendwie habe ich die auch eher weiter oben gesehen in der Tabelle. Aber die, die Leistungen jetzt in der Rückrunde sind ja katastrophal. Also das ist ja...
1: Ja, wenn du auch siehst, dass, dass ein Ziele nicht gut spielt, ja. Ich meine, Ziele, äh, gute Ron Robert, äh, Nationalspieler und äh, sieht sich ja selbst auch als guter Torhüter und auch Torhüter, der das Potenzial hat, immer in der National spielen zu können. Das beweist er für mich momentan auf dem Platz einfach nicht. Und, das hat ähm,
0: Hildebrand auch mal gedacht.
1: Ja, das hat genau das hat Hildebrand auch mal gedacht. Und ich meine, ähm Hannover von der ganzen Struktur her, da gibt es sehr viele Zerwürfnisse, was ich schon angedeutet habe, auch innerhalb der Mannschaft. Äh, ich weiß nicht, ob die Vertragsverlängerung von Lars Stindl äh, wirklich so zustande kommen kann. Ähm, da muss eine Einigkeit wieder her, auch mit den Fans, vielleicht auch mit den Spielern insgesamt. Ähm, wenn das nicht passiert, werden die noch ein bisschen weiter nach unten durchgereicht. Also Abstieg denke ich auf keinen, keinen Fall, da braucht das man sich keine Gedanken machen. Aber kann auch gut sein, dass Hannover am Ende des Tages äh, das Ende der Saison auf Platz 12 erlebt.
0: ja. Ja, auf Platz 9 steht im Moment Eintracht Frankfurt.
1: Ja. Das ist jetzt dein
0: Thema. Ja,
1: verwunderlich, <lacht> oder? Was meinst du?
0: Also, Eintracht, ja, also, sie sind, ähm, ich sag mal so, Eintracht Frankfurt ist ja für mich jetzt also noch mal mehr in den Blickfeld geraten, äh, durch halt den Trainer Thomas Scharf. Das ist einer, also, alter Werderaner, aber vielmehr halt, den, diese Persönlichkeit Thomas Scharf mag ich unheimlich. Das ist halt auch nicht so ein, so ein Dummschwätzer. Äh, der ist halt sehr zurückhaltend und wirkt halt auch mal ein bisschen
1: missmutig. Aber der hat halt auch Humor. Aber es zeigt er halt nicht immer so. Nö, aber er kommt gut an. Also Das hm. merkt man auch. Ich denke, das äh, Umfeld der Eintracht hat sich gut auf ihn eingespielt. Er hat sich gut auf die Eintracht eingespielt. Ja. Äh, es ist, es ist er ist ein sympathischer Kerl. Und ich denke, er kommt gut an hier in Frankfurt.
0: Ja, er versucht halt auch in Frankfurt immer Werder Bremen auszuklammern, wenn es auch, als das Spiel gegen Bremen war, in, am Ende der Rückrunde, da hat er gesagt, wir, äh, er spielt gegen Verein und äh, er hat da schöne Zeiten gehabt, aber damit ist, ist das Thema auch vorbei, weil er tut auch gut daran, wirklich sich wirklich auf die Eintracht zu konzentrieren und jetzt nicht da noch Interviews zu geben gegen sein, äh, seinen alten Verein, seinen Heimatverein.
1: Ja, also,
0: das, ich finde das da... Ja. Das, das macht er da ganz gut ähm, und halt sich auch wirklich so in mit Frankfurt zu identifizieren.
1: Sehe ich also. genauso und es wird auch nicht, ehrlich gesagt nichts bringen, jetzt nochmal auf die alte Zeit immer da zurückzuschwingen, das war gut, ja. aber... Ich meine, die, die Journalisten
0: versuchen das ja immer ja. so dann reinzubringen und äh, er ist da wirklich... Medienprofi genug, sich da nicht reinzwecken zu lassen.
1: Ja, aber wie großartig wäre es denn, wenn Schaf nach einer so langen guten Geschichte in äh, Bremen eine neue, vielleicht nicht ganz so lange, aber trotzdem weiter gute Geschichte, ähm von mir aus kann die genauso lang bei der Eintracht äh,
0: ja. sein. Also ich würde es äh, scharf gönnen.
1: Ja, also. also und er arbeitet auch sehr gewissenhaft. Das merkt man immer wieder. Und ähm, es gibt Punkte, die sind zu kritisieren bei der Eintracht. Die defensive Ordnung ist in den meisten Spielen nicht vorhanden. Das hängt unter anderem auch damit zusammen, dass immer wieder Spieler verletzt und gesperrt sind in, in, im Abwehrbereich. Aber man, man kann sich unsere Tordifferenz angucken. Das ist schon heftig, wie viele Gegentore wir fangen. Ja, aber, aber du, das, das, da muss ich sagen, das ist
0: halt irgendwie, ich weiß nicht, ob es das scharfste System ist, aber in Bremen war das ja auch immer, die Gegentore waren mehr, aber dadurch, dass Bremen halt immer damals viele Tore geschossen hat, ist das halt nie so aufgefallen.
1: Ja, ja. Aber es wo, ist, es wobei
0: ist. er halt auch damals in Bremen ein anderes System gespielt hat, als er jetzt in, in Frankfurt spielt, was mich ja schon so ein bisschen gewundert hat, aber ja, äh, man muss halt mit dem System spielen, mit dem Spielermaterial, was man hat. Ja, stimmt. Was, was jetzt nicht negativ gemeint ist, sondern ganz einfach, da, man kommt da hin und man hat halt ein gewisses Spielerpotenzial da. Man kann ja sich vielleicht das einen oder anderen Spieler noch wünschen, aber man muss halt ähm, sich dann halt auch ein bisschen dem anpassen.
1: Ne, ja, genau so ist es. Also ich denke, äh, brauchen wir nicht drum herum reden. Die andere hat ja immer ein begrenztes Spieler und äh, finanzielles Potenzial. Äh, da kann man nicht auf unbegrenzte Mittel zurückgreifen. Aber das macht er momentan ganz gut und die Eintracht momentan auf dem 9. Tabellenplatz mit aktuell 28 Punkten. Wenn wir am Ende der Saison auch auf dem 9. Tabellenplatz stehen würden, könnte ich mich durchaus damit anfreunden. Das wäre ein ganz gutes, ganz gute Platzierung für ein Übergangsjahr. Ähm, du merkst halt, dass jetzt gerade bei so einem Spiel wie gegen Schalke halt es so enorm wichtig ist, dass wir einen absolut grandiosen Torhüter wie Kevin Trapp haben, der ein ums andere Mal der Eintracht auch wirklich den Bobbes rettet, um es mal so zu sagen. Ich
0: hätte nie gedacht, dass Trapp verlängert. Also natürlich freut es mich für die Eintracht, weil es ist für mich einer der, der großen Talente, die das deutsche, die es an deutschen deutschen Torhüter gibt. Also ich sehe ihn sogar noch, noch äh, stärker als Leno bei, bei Leverkusen.
1: Ja, ja, das sehe ich auch definitiv. Also jetzt auch wenn ich versuche, die Vereinsbrille abzuziehen, mhm. denke ich ganz klar, dass Kevin Trapp einer der zwei, drei besten Torhüter in der Bundesliga ist und auch also in Deutschland generell, denn äh, für mich ist er auch besser als Leno und äh, selbst wenn er mal eine Downphase hat, mal verletzt in einer gewissen Weise ist er vielleicht ein bisschen verletzungsanfällig, ähm, ist aber absolut ein starker Tor identifiziert sich mit dem Verein, aber auch mit der Stadt Frankfurt. Ich meine, da kommen gibt es immer wieder Kooperation. Ist einfach eine tolle Angelegenheit, dass Kevin Trapp heute der, der Eintracht bleibt. Momentan funktioniert es auch punktemäßig, dass wir, wir haben jetzt endlich mal wieder gewonnen. Das ist auch ich stark. Mal, ich, ich, ähm, hätte halt, ja. ich hätte
0: halt gedacht, dass er geht, weil er international spielen will, weil er halt auch in die Nationalmannschaft will.
1: Ja, Und das, das verstehe ich. Aber du siehst ja, wie problematisch die ganze Angelegenheit ist. Ich will dir nur mal sagen, bei der Eintracht kann er wenigstens alle Spiele in der Bundesliga machen, sofern er gesund ist. Schau dir bitte an, wie es mit Marc-André Stegen momentan aussieht. Ja.
0: Auch
1: aber nicht Barcelona.
0: Ich sag mal, Tim Wiese hat sich die ganze Geschichte mit Hoffenheim auch anders vorgestellt.
1: Ja, also, ja, und jetzt, ja jetzt, er, jetzt
0: Jetzt geht er, na ja in deine Sportart, deine zweitliebste Sportart. Ja,
1: ich weiß nicht, ist manchmal unmöglich. ist sie sogar meine liebste Sportart, ich bin manchmal nicht so ganz sicher. Also wir sicher. reden vom Bestling. Ja, genau, aber ähm, müssen wir mal sehen, wie das mit, äh, mit Tim Wiese wirklich aussieht, ob das wirklich de facto so passiert ist. Ja, aber bei ist so
0: sein, sein Training, ich meine, ich habe ihn wirklich sehr gemocht. Also, ja. Naja, aber, das ist ein einmaliger so sagen, Charakter irgendwie, ja. Ja, ist irgendwie
1: ein crazy Typ. Ja, ja. ja. Ich,
0: ich mag halt so, 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 so Spieler, die ein bisschen anders sind, hm. die, ja. die halt so Typen sind, aber ich sag mal, jetzt, wenn du so
1: aufgepumpt, sieht das nicht schön aus, für mich jedenfalls. Nee, verstehe ich, verstehe ich, ja, das ist auch absolut fanabier der Norm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Tim Wiese das, das alles ohne Steroide macht, das, das ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis. Nicht ja. Aber ja. gut, kommen wir zurück zur Eintracht, was meinst du am Ende der Saison deiner Position?
0: Also ich stelle mal schon, dass die irgendwo Platz 9 oder 10 da am Ende landen. Vielleicht so ein bisschen höher, vielleicht noch ein bisschen tiefer. Aber ich denke mal, so in der Mitte werden die sich, die werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben.
1: Wollen wir es hoffen, dein Wort in Gottes Ohr. Solange wir nicht absteigen und uns irgendwo in der Mitte positionieren, ich wäre dabei.
0: Ja, und dabei sind wir jetzt bei, äh, bei meinem liebsten
1: Verein, bei der Bremen. Die stehen, grad, die stehen gerade noch über der Eintracht. Was ist hier eigentlich los? Also, ich habe echt nicht gedacht, dass die Werderane so gut aus der Winterpause kommen. Davor war es schon ordentlich. Was ist hier los?
0: Also, ähm, man muss ganz klar sagen, es, es gibt, hängt an einem Namen. meinem Lieb, meinem Lieblingsspieler, Thorsten Frings. Äh, nee, war jetzt noch ein Scherz, aber der hat jetzt mit Strip, ja, mit Strip Nick zum zehnten Spieltag, glaube ich, übernommen, äh, nachdem Dutt glücklos, ähm, naja, glücklos halt war, hat er halt auch vielleicht auch ein paar, das ein oder andere Fehler gemacht, ist ja jetzt in Freiburg Manager oder Sportdirektor oder sowas
1: geworden. Ja, du meinst wahrscheinlich in äh, Stuttgart. Äh, ist das Stuttgart? Ich dachte Freiburg, okay, ja, dann Stuttgart.
0: Also irgendwo da wird weg. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, ähm, ich, äh, ich bin da bei Bremen auch ein bisschen beim Augenreiben, aber ich, ich, ich hatte mir ja schon so gewünscht, dass wieder was aus der, ich sag mal Werder-Familie, wie man es so schön immer sagt, dann Trainer wird, weil es war ja abzusehen, dass das mit Dutz auf Dauer nicht funktionieren kann, also diese Saison, weil am Anfang die Spiele waren ja echt grauenhaft. Da war, die hatten zwar schon so schöne Ansätze, die Spiele, also auch die ersten zehn Spiele, aber irgendwas hat dann halt gefehlt. Und ich glaube auch sie haben halt gut getan, so Altlasten wie Elia auszutauschen, also abzugeben. Ja, ja Und, ah, und ähm, ja also ich hätte auch nicht gedacht, weil zumal, zumal eigentlich bei Werder eigentlich immer so war die Rückrunde war schlecht und vor allem der Anfang der Rückrunde war schlecht und das ist diesmal komplett anders. Und ich glaube halt auch wirklich wesentlich äh, gut war, dass sie das letzte Rückrundenspiel gegen Dortmund gewonnen haben, äh, Vorrundenspiel, das letzte Vorrundenspiel gegen Dortmund gewonnen haben, dass sie nicht auf Tabellenplatz 18 waren, dass sie da nochmal einen, posit positiven, einen positiven Ansatz in die Winterpause gehen konnten. Und ja.
1: Ja, ist ein guter Punkt. Also ich muss sagen, Skipnik wundert mich äh, oder erstaunt mich immer wieder. Ich finde die Zusammenfassung von dir ziemlich gut, aber du merkst halt auch, äh, Franco Di Santo ist wirklich ein Spieler, der der Mannschaft unglaublich gut tut. Und auch in Davy ja, Selke klar. hat sich gut entwickelt, Junuzovic, jetzt die Vertragsverlängerung, das ist geil. Also ich muss mal echt sagen, ich habe ja mit Werder Bremen nicht wirklich viel am Mut. Ich hätte niemals gedacht, dass Werder Bremen jetzt sich nochmal so richtig da am Riemen reißt und richtig mal den Blick nach oben äh, werfen kann in dieser Saison, aber das ist eine geile Situation und dass auch Jan verlängert hat, finde ich super.
0: Also wo Gladbach muss ja wohl angeblich an ihm dran gewesen sein und dass da sich Bremen durchsetzen konnte, das spricht halt einfach für das Feeling Bremen. Weil es äh, am Geld kann sich gelegen haben. Nee. Weil das kann das kann Bremen da hätte ich Bremen nicht mithalten können. Also es muss wohl was gewesen sein mit dieser ähm, Aussicht, dass er halt auch in Bremen immer spielt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er spielt, als er hoch ist. Ähm, also, und das halt, dass vielleicht ähm, Bremen an, als kleine Stadt und äh, ja, das und er hat es halt auch da, hat er halt da das Vertrauen.
1: Ja, oh, ist ja schön, freut mich für ihn. Also, ich würde mal sagen, wenn. Bremen das irgendwie einigermaßen beibehalten kann. Mit Wolf bin ich immer noch nicht so wirklich zufrieden, wobei ich aber auch nicht denke, dass Kastel wirklich großartig besser ist. Da wird es den, den einen oder anderen das, äh, Schwenker nach unten nochmal geben. Das, das ist halt auch
0: so eine Geschichte mit den Teutern, die ich so nicht ganz nachvollziehen kann, was da jetzt in der Winterpause passiert ist. Also ich meine, dass man diesen, äh, nicht Hüsing, wie heißt der, Heu, den, den sie erst von den Bayern Nachwuchs geholt haben, gleich wieder weitergegeben haben, kann ich verstehen. Ich glaube, Rostock oder sowas. Äh, so. Warum kannst du das verstehen? Ja, den, den, den hatten sie wohl nicht so vertrauen, weil selbst als dann äh, Wolf verletzt war, waren sie ja, wollten sie den ja auch nicht spielen, dass nachdem der äh, Strebiger auch nicht so ganz äh, super gehalten hat. Also ja, da gab es ja, glaube ich, auch noch eine Klatsche oder sowas.
1: Das war für schade, weil Ralf Husic hat eigentlich, äh, wenn ich ihn mal gesehen habe, gab ja auch eine Dokumentation äh, bei Skype. Fand ich eigentlich immer ein äh, Junge, der hat wirklich Talent. Schade, dass er es jetzt noch nicht auf den Platz bringen konnte. Okay, ähm, ja, ich denke, die Torwartsituation ist jetzt auch dementsprechend der Angelegenheit geschuldet, dass halt der äh, eigentlich gewünschte Torhüter nicht verpflichtet werden konnte, der aktuell zweite Torhüter der Eintracht. Ja, Genau, äh, der äh, Witwald wird jedoch, glaube äh, ich, Wiedwald, im, 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 ja, ja. wird jedoch mit 100%iger Wahrscheinlichkeit, im Sommer zu euch wechseln und dann gibt es da nochmal eine neue Rotation. Ich denke, der wird ja, dann der erste Tor
0: ich, ich weiß es auch nicht so ganz genau, weil wie, weil dann hatten sie ja noch so einen Jungen, den sie auch wieder gleich irgendwie ausgeliehen. Ich fand das etwas sehr verwirrend. Das Einzige, was ich in der Winterpause an an den Verpflichtungen richtig klasse fand, war, dass sie den Seeler-Enkel, den ähm, ötz von von äh, ehemals Hamburg, also jetzt Leverkusen, äh, da verpflichtet ausgeliehen haben weil ja. den das ist für mich ein ganz großes Talent.
1: Ja, auf jeden Fall, aber auch der, äh, die Verpflichtung des Innenverteidigers Westergaard. Äh, Westergaard, äh, klar, mit dem
0: vergessen. Äh, also wird sich jedenfalls dieses, auszeichnen, gehe ich ja, von aus. Kaum ist seine Verteidigung, wirklich stabil, also der ist halt auch da, ist halt so ein so Typ Wertesacker, der ist groß, der kann halt was wegreißen. Äh,
1: ja. Korrekt, ja. Was
0: halt auch im Moment das Fund für Bremen ist, ist halt sind die Standards. Ja, das sind sie halt stimmt. im Moment Bärenstart. Bärenstark. Also man nicht nur die, die Freistieße von Junusevich, das ist klar, aber auch so, was so Ecken angeht und das, das läuft aktuell. Und das ist halt auch günstig oder wichtig, dass man, dass man da, wenn Spielrecht nichts geht, dass man da noch die Chance hat, irgendwie ein Tor zu machen.
1: Mhm. Ja. Ja, ah, es läuft. Läufchen. Was halt
0: auch der letzte war, halt auch schön war, dass er auch Spiele, die dann eng waren, dann irgendwie noch über die, über die Zeit gebracht haben. Weil die letzten zwei Spiele war es halt so. Also gegen Augsburg und gegen was? Hoffenheim? Ich glaube, Hoffenheim war es. Äh, wo sie das was auch nicht so, so ähm, wo sie zwar geführt haben, aber das halt, als sie dann noch am Ende eng aber dagegen gehalten haben. Einfach die Zeit irgendwie über Runde gebracht haben.
1: Ja, mit Mann und Maus dagegen gekämpft, ne? Ist vielleicht dann nicht immer schön, aber äh, nur so, äh Kommt man zu Punkten. Ja, und auch nur so befreist du dich von unten, weil der ja. hat ja doch ein bisschen auch mit dem Abstiegskampf so ein bisschen anfänglich ein bisschen zu tun gehabt, ja. Und jetzt läuft es richtig interessant gut. Interessant
0: ist, wenn man erstmal seitdem die Tabelle, seit dem Trainerwechsel, seit dem zehnten Spieltag, dann ist, glaube ich, jetzt
1: äh, Bremen auf dem dritten Platz oder so. Krass, krass. Muss man sich mal vorstellen. Also, Skripnik hat sich ausgezahlt. Ich würde mal sagen, am Ende der Saison einstelliger Tabellenplatz, nicht unwahrscheinlich, ne?
0: Ja, schön wäre Also, schön wäre es, wenn sie sowieso auf dem achten oder siebten Platz wären. Da könnte ich echt damit leben.
1: Oha, also, der siebte Tabellenplatz. Würde es sich schon irgendwie eventuell für Europa reichen? Ich bin mir nicht sicher. Ja, äh,
0: weiß ich nicht. Aber ich sag mal, muss nicht Europa sein. Da wäre natürlich schön. Das sind natürlich nochmal ein paar Einnahmen, die da zustande kommen können. Aber das wäre jetzt nicht so wichtig. Aber ich, ich glaube auch, dass dieser. In Bremen halt auch durch dadurch das Lemke durch durch Bode ausgetauscht worden in der Führung für Vereinsführung, dass das auch Ruhe in den Verein gebracht hat und dass da die Ruhe im Verein braucht man, damit auch die 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 Profi die Profis in Ruhe arbeiten können.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Naja. Das glaube ich ist
1: halt auch noch so ein bisschen das Problem beim HSV. Das kann gut sein, ja. Das sehe ich auch so, dass äh, durch diese massive Unruhe auch beim HSV ist jetzt ein bisschen röher geworden, aber das ist auch nicht alles gut. Das sind halt so Störfeuer, die kein Verein gebrauchen kann. Aber gut, ich würde sagen, gehen wir mal weiter, oder? Ja. Ja, Hoffenheim kommt. Hoffenheim, machen wir jetzt mal ganz kurz, wir haben nämlich nicht mehr so wirklich viel Zeit. Ja. Ähm, TSG ist klar, eigentlich eine Mannschaft mit viel Potenzial, spielerisch, vor allem in den letzten Wochen hat es nicht so wirklich gut funktioniert, aber jetzt wieder der Sieg gegen den VfB Stuttgart. Die Richtung ist klar, Europa ist anvisiert. Ähm, ich denke, das lassen sie sich auch nicht nehmen, denn für mich ist ja, wenn wir gleich noch kommen, Augsburg so ein Wackelkandidat, ich denke, dass Hoffenheim am Ende nochmal in die europäischen Plätze reinrutscht.
0: Ja, aber die haben ja aktuell auch 29 wie Bremen und äh, Eintracht hat 28, das heißt, da ist alles noch drin. Und, und aber ich denke mal, dass so diese von diesen Plätzen so 28, 29 Punkte die jetzt haben oder dass da auch mit, die nichts mit dem Abstieg mehr zu tun haben, aber da kann auch noch nach oben noch was gehen, weil wenn man daran denkt, dass jetzt Hoffenheim und Bremen nur drei Punkte hinter Leverkusen sind und Leverkusen hat einen geilen Start gehabt in der Saison.
1: Ja. Gut, dass du jetzt auch schon gleich... Ähm, Den Übersprung... Gekriegt. Genau, genau, denn Leverkusen <lacht> ist für mich einer der absoluten Wackelkandidaten hier. Ja? Also Leverkusen, wie du schon richtig erwähnt hast, einen absolut grandiosen Start gehabt, aber ebenso grandios ist momentan, äh, momentan der Fall, der Bayer 11 von, äh, von äh, Schmidt trainiert. Das sieht momentan nicht so aus, als könnten die sich international, äh, zumindest in den Champions league filmen auch in der nächsten Saison wiederfinden.
0: Ja, ich weiß nicht, bei Leverkusen ist es auch irgendwie, ich weiß nicht, die Roger Schmidt, ich, ja, irgendwie am Anfang fand ich ihn ja cool, aber jetzt irgendwie ist der mir so, mh, ich weiß nicht, so unsympath geworden. Ja,
1: ja es, vieles, vieles läuft nicht mehr so, so zusammen. Komisch. Ja, Und du hast auch viele, es sind immer wieder Leute, die auch irgendwie, äh, sich sperren, einhandeln. Nur oftmals gibt es auch sogar Leute, die gelb-rot oder rot vom Platz fliegen. Ich weiß nicht, wie das kommt, aber das ist bei Leverkusen gar nicht so selten der Fall. Jetzt hat es natürlich mal wieder Spice getroffen. Ich muss sagen, defensiv funktioniert vieles überhaupt nicht. Allein die Tatsache, dass Bernd Leno jetzt vor ein paar Tagen wieder fünf Gegentore bekommen hat. In Kostas Papadopoulos läuft auch rum wie Falschgeld. Also da sind viele Dinge. Da kannst du nur mit dem Kopf schütteln. Ähm, offensiv, und da bringt auch eine gute Offensive nichts. Auch ein ist momentan bei, bei weitem nicht mehr so stark, wie er am Anfang der Saison ja, war. Am
0: Anfang, das Duo, kiesling äh, Chalanoglu war ja top, aber irgendwie jetzt funktioniert es gar nicht mehr. Vielleicht haben sich auch einfach die anderen äh, Trainer bzw.
1: Verteidiger darauf eingestellt. Das kann gut möglich sein. Also ich glaube, Leverkusen wird zu kämpfen, haben überhaupt noch international zu spielen. Wenn alles gut läuft, die haben so ein krasses Potenzial. Normalerweise müssten die in die Champions-League-Plätze anklopfen. Aber ich glaube, dass diese Delle äh, zumindest die Champions-League-Plätze gefährdet, wenn es alles gut läuft, Jetzt am Ende Platz 6.
0: Ja, und auf Platz 5 ist ja gerade der FC Augsburg, wo du gerade schon erwähnt hast, ja, also da weiß ich auch nicht. Also, irgendwie, man wird es ja eigentlich Augsburg gönnen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das für die für Augsburg gut wäre, international zu spielen.
1: Ja, also, ehrlich gesagt, ist mit Augsburg eigentlich alles Latte. Ja, also, ich habe überhaupt keine Beziehung zu Augsburg. Ich weiß auch nicht, warum er denen jetzt irgendwie alles Gute wünschen soll oder so. Für hm. mich ist es ein Verein, es ist alles okay, dass er da ist. Also, juckt mich nicht. Ähm, der, einzige Spiel, der einzige sympathische Spieler wirklich ist vielleicht der. Herr Manninger, der Torhüter, der mir ganz gut gefällt ja. und auch der Barber ist ein richtig toller Verteidiger. Ähm, ich muss sagen, Augsburg, die werden sich auch äh, weiterhin einigermaßen da oben handel, äh, halten. Weinziel ist wirklich ein grandioser Trainer, das ist wahrscheinlich noch der derjenige, bei, bei dem ich am meisten irgendwie äh, auch Sympathien in mir äh, treffen kann. Ja, also Weinziel klasse, ziehe ich immer wieder meinen Hut. Ich würde mal sagen, für Europa reicht es trotzdem knapp nicht.
0: Ja. So Europa wird allerdings Schalke ähm, schon erreichen. Nur die Frage
1: ist in welchem Pokal äh, in welchem Wettbewerb. Ja, ja, die wuseln sich wieder in die Champions League. Ich glaube, die werden den vierten Tabellenplatz sehen, sie momentan inne haben, trotz äh, gewisser Negativerlebnisse wie jetzt zuletzt in Frankfurt nicht komplett aus den Augen verlieren. Die werden äh, irgendwie versuchen, daran sich defensiv daran zu klammern, so wie sie es jetzt in den letzten Spielen auch immer schon gemacht haben. Das ist ja eher ein Defensivspektakel, was die Schalke damit gefühlt 100 Mann vor dem Tor äh, immer wieder fabriziert. Das ist selten schön anzusehen. Aber Schalke mit Timateo wird den vierten Platz irgendwie halten können. Ja. Ich bin ja auch, man darf ja auch nicht vergessen, wie viele Verletzte Schalke immer wieder hat. Ja, ich meine, guck dir an, wer da momentan to Torhüter ist, der Timon Wellenreuter. das ist ein Spieler, der normalerweise, glaube ich, weiß nicht, ob er bei der Reserve oder bei der U19 normalerweise spielt. Also da, da ist viel Pech dabei und da kommt noch ein bisschen Unvermögen dazu, aber Schalke hat das Potenzial und wird sie ja am Ende, wenn es keine Querelen gibt, auf dem vierten Platz festigen können.
0: Ja, was wir halt noch ähm, erwähnen sollten, ist halt, wie gesagt, wir haben ja auch einen Trainer gewechselt. Keller ist ja dann doch irgendwann da, war er fällig. Was ja, ja, die hat, die ganz, ganz Schalke hat ja dran gearbeitet.
1: Genau, es, es war das, was kommen musste. Wir hatten das, glaube ich, in unserer letzten Ausgabe, in der, die wir zusammen verbracht haben. Ja. Das haben wir schon ganz klar angesprochen, dass Keller hier äh, nur auf Zeit spielt, ja. Denn äh, Schalke wollte, viele Schalke wollten ihn wegsehen. Das haben sie im Endeffekt geschafft.
0: Nun gut. Hatte seit dem ersten Tag hat er ja Gegenwind gehabt. also Korrekt, ja. ja. Der hatte eigentlich gar keine Chance. war die Frage, wann. Und er war sehr lange dafür da.
1: Das stimmt, das auf jeden Fall. Hat er auch erfolgreich äh, ein, die Trainerposition bekleidet, leider nicht für jeden sichtbar. Gut, aber ja. Borussia Mönchengladbach Erfolgreich, damit, das könnte wir ja. nicht so glatt wechseln. Ja, krass, oder? Also Lüschen Farbe schafft es immer wieder, jetzt auch selbst in der 90. Minute gewinnt er dann noch gegen den ersten FC Köln. Manchmal auch eher glücklich als verdient. Das lasse ich aber trotzdem mal dahingestellt. Ähm, Mönchengladbach immer wieder ein Phänomen und jetzt mit 36 Punkten aus 21 Spielen durchaus respektabel. Also bei 36 Punkten, ich gehe mal davon aus, die halten die Klasse. Sieht alles spannend, danach aus. Ja.
0: Nein, aber es klappt äh, auch der Eberl oder wie heißt äh, der Manager? Eberl, ja. Ja, äh, der macht auch einen guten Job, das muss man so sagen, weil also, was, was, was da in den letzten vier Jahren, glaube ich, äh, ich glaube, jetzt ist auch Luis de ist jetzt, glaube ich, jetzt vier Jahre da. Und ähm, das ist äh, schon respektabel für Gladbach, die davor ja schon öfters mal den Trainer gewechselt haben.
1: Auf jeden Fall. Es ist eine wirkliche Lucien Favre-Legacy, die sich hier auftut. Ja, mit äh, klugen Transferentscheidungen von Eberl und Lucien Favre. Und guten Transferentscheidungen, äh, guten Personalentscheidungen. Ja.
0: Nach der Geschichte mit Hertha hätte ich auch nie gedacht, dass Lucien Favre in, Frank äh, in, in, in Deutschland noch mal einen Fuß auf, auf, auf den Boden kriegt wo er dann nach, damals nach seinem Rausschmissen noch eine Pressekonferenz äh, gegeben hat, damals bei der Hertha, und dann nochmal nachgedreht hat. Hätte ich nie gedacht, dass der nochmal in Deutschland einen Fuß auf den Boden
1: kriegt. Aber er hat ja jetzt bewiesen, er macht alles richtig. Das alte Sprichwort Cream Always Rises to the Top trifft für Lucien Favre zu. Ich gehe auch davon aus, dass sie auf jeden Fall international in der nächsten Saison spielen. Ja. Vielleicht wirklich die Champions League. Also ich, ich, ich würde mich so freuen. Zutraulich. Ich, ich würde mich freuen.
0: Mm -hmm. Ich würde es Ihnen zutrauen, dass sie die Champions League erreichen. Ja, und die wird wahrscheinlich auch der Wolfsburg, also VfL Wolfsburg erreichen.
1: Ohne Frage. VfL Wolfsburg, der alte Kommerzverein, seien wir ehrlich, da wird viel Geld reingebuttert. André schöne jetzt für unsagbar viele Millionen jetzt an den äh, ja. nach Wolfsburg gewechselt. Was soll ich dazu sagen? Mann. Ja,
0: äh, okay. Also die, ich sage mal, jetzt kann halt auch äh, wie heißt der der Manager, äh, der ehemalige Bremer ähm, Alofs, das ausgeben, was er bei Bremen nie ausgeben konnte. Aber sie geben zwar viel aus, aber sie machen es intelligent im Vergleich zu Magath früher.
1: Genau, ja, das ist natürlich, da werden auch Spieler mit hoher Qualität geholt und da wird halt nur ein Spieler geholt, der unglaubliche Qualität hat und nicht zehn, die mittelmäßige Qualität haben. Du hast vollkommen recht, da ist jetzt ja. schon ein deutlicher Unterschied wieder zu erkennen. Ähm, Wolfsburg hat das Potenzial. Ich meine, die haben Luis Gustavo, die haben Kevin de Bruyne, ein wahnsinnig perfekter Fußballer. Das ist unfassbar. Bas ja. Dost schlägt jetzt nach anderthalb Jahren endlich ein. Da kommen, da greifen jetzt viele Rädchen ineinander. Ähm, ganz klar, Wolfsburg ist die zweite Macht hinter dem RFC Bayern. Und auf Tabellenplatz 2 werden sie auch am Ende der Tabelle stehen. Am Ende der ja, Saison. Und,
0: und am Ende, muss man muss halt auch sagen, nachdem das halt jetzt noch... Ähm, die ja jetzt die, diesen, dieses schreckliche Unglück hatten mit dem verstorbenen Spieler. Also ja. ich weiß jetzt gerade nicht mehr den Namen. Der ja, Mona, ja, da, äh, Monat, ja, das dann. hat mich ja, sehr schockiert, ähm, ja. Äh, der halt da mit dem Autounfall zu, um, ums, ums Leben kam in der Winterpause, glaube ich, war das so. Und ja, also das haben sie weg, gut weggesteckt. Also jetzt spielen sie wohl
1: für ihn. Ja, also ich, ich glaube, so. das kann halt immer, das kann halt immer zwei, das sind halt immer zwei Seiten der Medaille. Das kann natürlich ja. oft sein, wie das bei Enke der Fall war, dass das eine Mannschaft unglaublich runterzieht, weil es natürlich auch ein Leader-Typ war, gerade bei Robert Enke damals. Aber es kann in einer gewissen Weise auch eine positive Funktion. Positive ist natürlich in diesem Kontext natürlich äußerst markabel, aber es kann halt auch so eine Funktion haben, wo du sagt: Wir spielen jetzt für dich, wir holen jetzt die Titel, wir geben jetzt alles. Und momentan hat es den Anschein, als würde als wäre die Mannschaft noch enger zusammengerückt. Wer weiß, was im Endeffekt das Ergebnis ist. Ja, es ist eine unglaublich traurige, traurige tragische Geschichte, weil er ein tolles Talent war. Schade, dass er auf so tragische Art und Weise halt ums Leben kam. Wir werden sehen, wie es für Wolfsburg läuft. Also sowas muss, sollte eigentlich keine Mannschaft erleiden müssen, äh, gerade auch, auch gerade in so jungen Jahren, dass sowas passiert mit 20 unglaublich traurig, total talentierter Endverhördiger. Aber gut, wir müssen Wolfsburg muss sehen, wie es weiterläuft. Momentan läuft es grandios. Und
0: man muss auch sagen, selbst die Bayern, die jetzt auf 1 sind, sind noch nicht Meister. Also theoretischerweise <lacht> hat Wolfsburg da noch die Chance. Ich glaube es zwar nicht, wie wahrscheinlich auch 90% der Fußballfans es nicht glauben, ähm, aber Bayern wird wohl wieder meister werden.
1: Aber wenn, dann ist es Wolfsburg. Und so sieht ja. es nämlich aus. Ich meine, es sind momentan trennen die beiden acht Punkte. Äh, München wird wahrscheinlich wirklich nicht mehr großartig einbrechen. Dafür ist die Truppe von Pep Guardiola eindeutig zu, zu, zu stabil, trotz kleinerer Dellen. Natürlich war das 8-0 jetzt ein Fabelergebnis. Sowas wird jetzt nicht jede Woche passieren. Jetzt kommt auch wieder die Doppelbelastung mit. Der Champions League, auf die ich mich auch sehr freue, aber die Bayern haben natürlich die Qualität hier ohne Probleme durchzumarschieren, das wird auch passieren. Für mich ganz klar, der FC Bayern, da gibt es auch glaube ich gar kein Geld mehr, wenn man da draufsetzt. ganz klare Angelegenheit. Ja. Bayern für mich ja. Nummer eins, auch wenn es manchmal wehtut, dass es die Bundesliga ja, der, schön. im Meisterrennen so langweilig wird. Aber ich
0: muss, ich muss ja sagen, ich bin überrascht, wie oft Rode spielt.
1: Ja, also das, hätte ich nie gedacht,
0: das hätte ich nie gedacht, dass Rode auch zu, zu so viel Einsetzen kommt. Ja,
1: aktuell ist es wieder ein bisschen weniger, es war schon mal mehr, ja, aber Rode klar. ist ein Spieler, der sich irgendwie durchbeißt, einer der Lieblingsspieler von Pep Guardiola, wenn man allen Aussagen Glauben schenken darf. Rode wundert mich, freut mich und ich finde es einfach toll, dass ein junger Spieler auch dieses, diesen nötigen Biss noch hat, denn viele Spiele, die du auch kennst, äh, da weißt du, die haben alle Qualität der Welt, aber da ist kein Biss. Ich erinnere auch in einer gewissen Weise an einen Marco Marin.
0: Ja, er war zwar jetzt nicht bei Bayern, aber Marco Marin, ja, irgendwie äh, halt auch ein großes Talent, aber wie gesagt, da werden wir wieder bei mehr, vergleichbar bei vielen Spielern. Über das Talent nicht hinausgekommen ja, ist. Ja,
1: oder wir brauchen gar nicht so weit gucken, genau auch ein Weiser. Ich weiß nicht, ob der sich bei den Bayern durchsetzt, auch ein tolles Talent. Aber Rot ist halt jemand, der wird noch seine Spiele machen. Jetzt kommt da wieder die Champions League. Die Bayern werden sich auf jeden Fall in der Liga durchsetzen und dann schauen wir mal, wie es in der Champions League weitergeht. Ne? Ja. So, damit werden wir durch. Genau, ich muss jetzt und auch los. Ja, das war eine Punktlandung. Oh, ich warte, sagen. Jetzt kommt, genau. So, ja. das ist mein Signal. <lacht> ja, so, okay, wir sind ja haben es ja geschafft,
0: genau in der vorgegebenen Zeit. Auf jeden Fall. Also, ich danke dir und äh, denkt an den äh, Liebsten der Wort. Da will ich was von euch hören.
1: Okay, ja, ich werde es äh, <lacht> morgen thematisieren.
0: Ne? Ja, und äh, jo, wir hören uns dann
1: nach der Rückrunde wieder. Auf jeden Fall. Ciao. Okay, bis dann. Tschüss.